0: Приветствую всех живых и не очень. У меня за окном 29 мая, суббота. Нет, мне лень читать приветствие. Я его даже не дописал. Ладно, а... Мелкие новости и события. Да, а что случилось за эту неделю? На самом деле для меня случилось не так много вещей, если быть честным, я не особо обратил внимание, что вообще случилось, я сидел, хандрил, да, мне морально не очень хорошо сейчас. Но некоторые вещи я все-таки подметил. Первое основное, это буквально, наверное, да, это первое, что случилось на этой неделе, это последний запуск для завершения сферы Starlink. То есть у нас запущены на данный момент все спутники, которые должны быть запущены в, ну, на первой стадии плана. И интернет старлинковский должен быть по логике доступен на всем земном шаре, ну, практически и практически стабильно. Но по всяким юридическим фигням, из-за всякой юридической фигни, он доступен все-таки не везде. И кое-где за его использование будет даже большой штраф. Да. А, я не знаю, что там с этим Старлинком, насколько он там удачный, неудачный, потому что мнения довольно разные, но я могу сказать, что Старлинк — это хорошо, это новая технология, развитие и так далее. Да, у нас теперь над головами летает еще больше всякого мусора, который потенциально может упасть, может не сгореть в атмосфере, но это... Меня, по крайней мере, не так сильно волнует, потому что по большей части у нас уже есть э, сошедшие с орбиты Старлинки, э, и они успешно сгорели в атмосфере, поэтому я пока что за это свободен. Да, у нас много места на околоземной орбите теперь занято э, спутниками, и там стало чуть-чуть теснее, но космос довольно просторный, поэтому э, думаю, думаю я, что места там еще достаточно, и у нас еще много чего красивого интересного запустится туда полезного. Вот так. Еще одна новость по поводу, ну даже не Starship, а вообще Starbase теперь это называется, по поводу пусковой площадки, где все эти эксперименты сейчас проводят, где проводят тестирование и разработку Starship и Super Heavy. К сожалению, ничего нового про Супер нет, но уже начали, наконец-то, соединять, объединять, достраивать башню, которая будет, это называется Integration Tower, которая будет собирать Starship на пусковом столе. Это круто, потому что вот этот гигантский, блин, Франкин Крейн, вот этот Франкин Кран, который собрали, он очень на самом деле красиво, интересно функционирует и хорошо очень собирает вот эту башню. Я когда-то удивлялся, что можно перевозить дома на грузовиках, то есть ты берешь дом, поднимаешь его домкратами с его основания, ставишь на грузовик и перевозишь. Да, это так работает. А здесь у нас есть кран, который, ну, по факту собирает другой кран, и причем оба эти крана огромные. И каждый сегмент этой башни, он реально гигантский. Это очень интересно, красиво, но невероятно медленно. Потому что каждый стрим, который... Ну, это все стримят ребята с NASA Space Flight. И каждый стрим, когда ставится новый кусок башни, это, это довольно много времени занимает. И самое интересное, что за этим следят где-то 10 тысяч человек практически стабильно, да, это, это невероятно, блин. Экшон, как говорится, да. А, вот так вот. Собственно, весомые новости закончились, и еще одна невесомая новость, но не связанная с космосом. Я разучился глотать. Ну, вернее, как, я почему-то в последнее время очень часто не могу нормально что-то проглотить. У меня... Я смог, блин, подавиться... Охренеть много раз за эту неделю. Банально. Пью воду, пью чай, пью квас, минералочку и все. И у меня в какой-то момент просто перестает нормально работать вот этот вот глотательный, блин, рефлекс. Я... Ну, это не рефлекс на самом деле, да. Но вы поняли, я в какой-то момент просто неправильно что-то сглатываю и начинаю кашлять. Я не знаю почему. Я не знаю, как это связано с... Совсем что со мной происходит, но это неприятная фигня, я не знаю, что с этим делать, я не знаю, что будет дальше, но, как обычно, самый первый и, по крайней мере, большую часть времени, большую часть случаев, самый верный шаг — это сидеть, ничего не делать, надеяться, что оно само пройдет. и надеяться, что оно не принесет никакого вреда. А пока что я типа в норме, но не в норме в моральном плане, на самом деле, я уже много времени нахожусь в каком-то угнетенном состоянии, я не могу заставить себя делать сложные дела, у меня есть некоторые дела, которые надо сделать, сложные, да, связанные с вузом, на самом деле очень важные, но я не могу, я просто каждый раз, когда я сажусь, у меня какая-то хрень происходит в, в мозге, и я просто начинаю дико психовать, и я не могу приступить, а я Разумеется, пытаюсь что-то с этим сделать, я время от времени сажусь и занимаюсь тем, что я могу сделать, что-то несложное, но довольно важные дела остаются не сделанными. Я пытаюсь это решить, но, вы знаете, это очень сложно, когда тебе нужна помощь со стороны, ты не можешь позвать на помощь и все прочее, да, поэтому я страдаю и... <соединяяя> Наблюдайте, доставайте попкорн, <соединяя> будет на самом деле не очень весело. А, собственно... Ах, когда мне вот так вот морально плохо, когда я не могу заниматься серьезными делами, когда я нахожусь в такой типа функциональной депрессии, я не знаю, на самом деле, правильно ли я этот термин использую, я не знаю, правильно ли его назвал вообще, но типа тебе хреново, но при этом ты продолжаешь что-то делать просто по инерции, потому что ты хочешь на самом деле делать вещи, и мне хочется делать вещи. Я э, получаю удовольствие от того, что я завершаю сложные задачи, но я не могу начать их делать. Я не могу заставить себя приступить к ним. Это странная фигня, я не знаю, как это нормально объяснить, если вы в такую фигню впадали, я надеюсь, вы быстро из этого состояния выкарабкаетесь, потому что это, это ужас. А если хотите узнать, что это такое, не надо. Мои рассказы это, этого достаточно. Вот, и я в, такой, в такие моменты обычно начинаю поглощать тонну легкодоступной информации. То есть я могу сесть и читать книгу, читать учебник, Спокойно, если эта информация меня не гнетет, если эта вещь довольно легко усваивается, я этим буду заниматься. Иногда мне надоедает смотреть видео на ютубе, я не смотрю иногда вещи, потому что они слишком сложные для моего понимания и так далее, а иногда наоборот, я смотрю что-то научное, околонаучное, потому что эта вещь довольно неплохо занимает мой мозг, я считаю, что я занимаюсь чем-то полезным, хотя на самом деле нет. Вот. И я в такие моменты иногда могу усесть, смотреть фильмы, аниме, мультфильмы, все что угодно. Документалки, на самом деле, давно уже документалок не смотрел. Ладно, это потом. И я именно из-за этого начал смотреть фильмы. Именно, ну, вот в таком нехилом масштабе, поэтому у меня в каждом практически подкасте, вот последние несколько недель, есть фильмы, о которых я буду говорить. И на этот раз, за эту неделю, я посмотрел 7 фильмов. Семь. За неделю. По две штуки в день иногда. Это ненормально. Ну, как, это... Это неплохо, это интересно на самом деле, но, блин, понимаете, у меня когда-то была такая фигня, это я еще когда в школе учился, наверное, ну, ближе к старшим классам, может быть, в районе восьмого, по-моему. Я приходил домой, я делал уроки, и вечером я смотрел две серии аниме. У меня было скачано, это, по-моему, было «Дюра-ра-ра», я досмотрел целиком, под конец было скучно на самом деле, но я очень был заинтересован в том, чтобы досмотреть это аниме, и мне было интересно смотреть. Я каждый вечер садился и смотрел две серии после того, как я закончил все свои дела, и это было в восемь вечера. То есть в восемь вечера я заканчивал, ложился спать, просыпался в три ночи, для меня это было нормально, это для меня было три утра, я немножечко ел или не ел, садился делать часть уроков, которые я оставлял на утро. Что-то такое легкое. Ну или что-то, что особо меня не будет, не займет много времени, скажем так. Это не обязательно что-то легкое, может быть, это было наоборот что-то сложное, но я знал, что я это утром смогу сделать, потому что я буду целиком и полностью вовлечен именно в это одно дело. И это было классно. Я смотрел, ну, это была некоторая такая мотивация, знаете, побыстрее закончить. Побыстрее разобраться со всем, разумеется, я смотрел э, две серии, даже если я не заканчивал все нужные дела, но смысл в том, что это было вот это порционное такое потребление, и это было классно. Я с тем же успехом мог по вечерам смотреть один фильм. Ну, потому что одна серия Дюрара там, 20 с чем-то минут, то есть, получается, ну, хотя нет, один фильм даже не получалось бы, наверное. Ну, вы поняли, в принципе, я бы мог время от времени просто смотреть фильм. Просто для развлечения, для того, чтобы чувствовать себя нормально. Но сейчас я просто сажусь, ищу хороший фильм, ну вернее то, что мне захочется посмотреть, иногда это не очень хорошие фильмы, и просто смотрю, потому что мне больше мой мозг не способен ничего делать на данный момент, он мне не позволяет. Это не очень хорошая вещь, ужасная вещь, мне это не нравится, хотя фильмы на самом деле иногда очень интересные, но блин... Чем больше времени ты проводишь вот в таком удовольствии, что ты смотришь хорошие фильмы и так далее, ну или вообще смотришь фильмы, смотришь что-либо, тем больнее потом вспоминать, что ты в этот момент мог бы делать что-то полезное. Я сейчас даже на самом деле думаю... Может быть, попробовать э, все-таки интенсивнее немножечко читать. Может быть, я смогу более-менее заставить себя скучать, ограничить себя. И если мне станет окончательно скучно, я, может быть, смогу заставить себя делать серьезные вещи, серьезные дела. Хрен его знает. Может быть, это так не работает. Ладно, думаю, <с disposes> думаю, на этом можно закончить мои мелкие новости и события. Хотя это, наверное, я в частях помечу как история моего страдания. Фильмы. Да, собственно, фильмы. Семь фильмов, которые я посмотрел. Это у нас легенда, в общем, «Меч короля Артура». Просто я смотрю в оригинале, поэтому у меня и название оригинальное. То есть это в данном случае «Король Артур. Легенда о мече». Что-то вроде этого. 2017 года фильм. Я буду рассматривать фильмы в хронологическом порядке, как я их посмотрел. Также я посмотрел фильм «Стрелок». Я расскажу, что с этим фильмом не так. Было, было не очень интересно, потому что, ну, наверное, не знаю, может быть, я даже аналогию смогу привести, не помню точно, по-моему, у меня в голове сидит где-то фильмец, который вызвал у меня схожие эмоции. И даже есть игра, которая вызвала у меня схожие эмоции. Игра, кстати, понравилась. Далее, «Пушки Акимба». Это у нас фильмец... 2019 года, «Стрелок» был 2007, а «Пушки Акимба» 2019 год. Это было забавно, весело. Конечно, фильмец немножечко сумбурный, там происходят некоторые забавные и не очень забавные вещи. Рассмотрим поподробнее. Посмотрел, наконец-то, Джона вика третью часть, финал как бы, ну как, относительно, потому что на самом деле то, что там э, в финале произошло, оно все таки говорит о том, что, ребят, мы еще будем доить эту серию. Ну, я посмотрел третью часть, на данный момент она для, она для меня финальная, я смотрел прошлые три фильма, но, ой, фу, прошлые два фильма, но я их обсуждать здесь не буду, потому что я их особо не помню, и я вкратце расскажу, какие у меня эмоции были по поводу прошлых фильмов, но, в общем, посмотрел я, наконец-то, Джона Уика, Какого года фильм вообще <laughs> не записал? И далее было самое, наверное, ну, не знаю, под конец не особо забавное, не особо интересное, но я посмотрел три фильма э, "Планета обезьян». Это у нас э, «Rise of the uh, Planet of the Apes», это у нас, получается, э, просто «Планета обезьян», по-моему, назывался фильм. Э, «Восстание "Планета обезьян», по-моему. Э, далее у нас «Рай...» э, Дан. of the Planet of the Apes, это у нас Планета обезьян, революция в русской локализации, и последняя, это Война за планету обезьян, War for the Planet of the Apes, фильмы 11, 14, 18 года, соответственно. Вот, перейдем конкретно к фильмам. Фильм Меч Короля Артура. Ай... Это, получается, еще один фильм от Гая Ричи, который я посмотрел за последние две недели, две-три недели, я не помню, когда я посмотрел «Джентльмены», по-моему, еще раньше, это была позапрошлой неделе скорее всего, и, блин, это тот самый ричевский стайл, вот прям практически идеально. Я ожидал от фильма, и я получил от фильма как раз вот то, что вот прямо то, что надо – Неплохой фильм, я причем <заметил>, заметил очень забавное расхождение. В комментариях, в оценках, которые я встречал на агрегаторах, то есть, например, там кинопоиск, Яндекс, там вот в рекомендации, там именно общий сборник всех комментариев, там все было положительно. Там все говорили, что, блин, да, Ричи жжет. Все классно, я, я ожидал, что этот фильм будет хороший, но чтобы настолько хороший, то есть эмоции были прямо реально чисто положительные. Но зашел я на пару трекеров, пока искал этот фильм в нормальном качестве, и там все просто поливают его прямо говном по полной, я не понимаю почему, я немножечко охренел с этого всего, я уже приготовился, что фильм будет никакой, ну, с какой-то стороны, потому что, ну, вряд ли люди прямо ни с того, ни с сего, ну, значит, есть за что не любить. Я нашел, за что его можно не любить, согласен, да, но мне фильм понравился. Ричи хотел рассказать красивую историю, красивую сказку, вот эту легенду экранизировать о мече, в общем, о короле Артуре, и, блин, у него получилось, он сделал то, что хотел, причем очень даже хорошо». Я не нашел в этом фильме никакого скрытого смысла. Это обычная история, ну, с моей точки зрения, это обычная история о героя. Что-то вроде этого. То есть у нас есть, как обычно, вот этот мелкий король Артур. Он в детстве пережил пипец. А... Половина жизни у него была полным пипцом. И вот, наконец-то, более-менее зрелый возраст, он идет мстить главному негодяю. Что-то вроде этого. Вернее, негодяй его находит сам, и ему приходится мстить, потому что он понимает, что надо мстить, то есть это просто забавная фигня, и снято это все в ричевском стиле, почему я делаю это так, почему я вставляю англицизмы, не надо, пожалуйста, Илюха, ты сам это не любишь, так вот, собственно, Монтаж. Тоже очень такой ричевский стиль. У нас есть один момент, который мне вот прямо вот чисто Гай рич, вот прям сто процентов Там наша шпана, ну, относительно шпана, они там управляют, по-моему, под их контролем то ли бордель, то ли еще что-то, и они также немножечко берут пошлину за проход всяких, в общем... Караванов, грубо говоря, я не помню точно конкретно, но там, по-моему, был то ли торговец э, мехами, то ли еще что-то. Ну, в итоге там они с викингами поссорились немножечко, и к ним пришли стражники, э, спрашивать типа, что за фигня. И они начинают рассказывать о том, что за фигня. Они постоянно перебивают друг друга, стражники пытаются, там один стражник, он пытается вытянуть нужную ему информацию, они постоянно дополняют друг друга, это все меняется их реакциями, ну, именно вот кадры меняются, их реакции, они начинают что-то рассказывать, и при этом у нас фраза продолжается уже в той, в той ситуации, которую они рассказывают, это очень красиво перескакивает, если бы я не концентрировался так много на субтитрах, я бы, наверное, еще больше бы насладился этими кадрами, но, блин. Мне понравилось, это было реально интересно. Занимательная история, развлекательная и так далее. Не абсолютный шедевр, но я тут поставил 4,5 из 5, потому что, возможно, там есть больший смысл, потому что несколько людей, комментарии, которых я читал, обзоры, они там уловили какой-то для себя смысл». Мне это очень понравилось, фильм развлекательный, он справился со своей задачей для меня, я не пытался найти в нем что-то большее, он мне не показался абсолютно пустышкой, может быть он даже довольно глубокий, если пересмотреть, найти какие-то аналогии, отсылки и так далее, может быть он реально гениальный, но мне он просто понравился в качестве развлечения, поэтому довольно высокая оценка, я на этот раз, когда оценивал фильмы, был чуть более объективный, у меня не так много прямо пятерок из пяти, но этот фильм четыре с половиной из пяти. Он справился со своей задачей, был красивый. Сиджай, кстати, графика кое-где довольно неплохо видна, довольно неплохо видна, но довольно неплохо спрятана. Ты хорошо понимаешь, где конкретно Сиджай, практически везде, но это не отвлекает. Это не отвлекает, как, например, в «Планете обезьян», но мы про это еще поговорим. Собственно, посмотрите этот фильм, он того стоит. Довольно занимательный, я вам не проспойлерил основные сюжетные повороты, я, кстати, знаете, из-за чего хотел посмотреть этот фильм, Карамышев постоянно использовал в своих роликах, монтажах какой-то момент саундтрек из этого фильма, и он довольно нехило его нахваливал, поэтому я решил, что, блин, оно, наверное, того стоит, посмотрел. А, ну да, Оно вот того стоит, Серьезно. Даже, собственно, момент, в котором используется тот самый фрагмент с трека который Карамышев использовал, блин, это, конечно, красиво. Очень интересный монтаж, занимательная динамика и так далее. Я не увидел никакой, знаете, вот этот, как обычный, э, как это правильно назвать, какие-то моменты, которые тебе кажется, не, прис... ну, не должны быть в этом мире, не должны быть в этой истории. Таких моментов я не нашел. Мне все показалось на своих местах. Мне э, очень понравилась вот эта цельная история. Не какие-то прямо отдельные моменты выделяющиеся и какие-то откровенно плохие. Это в общем довольно неплохая э, история, неплохой фильм. Посмотрите. Фильм "Стрелок". Ну да. Перейдем к фильму, который, наверное, особо вам смотреть не стоит. Это фильм "Стрелок" 2007 года. Я не знаю, на что он был снят. Я честно не знаю, но качество так себе. То есть даже в случае вот Full HD э, что то не очень. Я не знаю, я не помню, какие камеры были в тот момент, как, какие фильмы вообще по качеству были, но, блин, что то качество в некоторых моментах было слишком хреновым. И основной момент, который в этом фильме мне вообще не понравился, поэтому этот фильм получил для меня вообще от меня два из пяти. То есть довольно низкая оценка, но э, что конкретно мне не понравилось? Начнем с основного и, наверное, единственного, ну да, не совсем единственного, но основного. Это сама история и весь посыл, который находится внутри фильма. Я не уловил. Я вообще не понял, о чем фильм. Я не особо понимаю мотивации героев делать то, что они делают. Я не смог бы, наверное, поступить по-другому и, наверное, не сказал бы героям поступать по-другому за исключением всего одного момента в финале, наверное, перед финалом, но, в общем, я скажу так, что фильм слишком американский. Он реально, вот знаете, вот эта вот фигня, которая понятна только американцам, вот этот бешеный, ну, не совсем прямо патриотизм, это, наверное, может быть сродни вот нашим ватникам, близко к вот этому, что, типа, я американец, типа, свобода, пушка, там, все прочее, вы, вы знаете, стандартный вот этот клишированный, клишированная эта фигня, она здесь присутствует, и этот фильм, он очень такой прямо американский. Вот эта постоянная война, что там дикое уважение ветеранов и все прочее, я не говорю, что это плохо, но просто э, вот эти фрагменты, которые мне, э, я их понимаю с другой стороны, Поведение персонажей в плане законов, в плане отношения к стране и так далее. У меня на это другой взгляд, и поэтому этот фильм мне показался слишком странным, непонятным. Очень интересное начало, невероятно интересное начало. Мне очень понравилось, как вот это все сделано. Поясняю в, в плане сюжета. У нас есть чувак, который служил там на войне, там где-то там терапера воевал. Произошла фигня. Но он выжил, вернулся обратно. И его какие-то там спецагенты пригласили помочь, потому что они думают, что планируется убийство президента. И в итоге этого чувака подставляют. Все, это... Основной момент, дальше все, что происходит большую часть фильма, это то, как он мстит всем остальным, как он спасается, пытается выжить. Что из этого получается, если хотите сами посмотрите, я все-таки не рекомендую, потому что фильм очень такого американского духа. Мне кажется, вы вряд ли прямо поймете, о чем этот фильм. Поэтому от меня довольно низкая оценка, я его не понял. Снято не очень хорошо. Да, есть довольно много хороших моментов. Единственная проблема, что я не помню. Там, по-моему, не очень реалистично были показаны эти выстрелы в плане muzzle flash, вот эта вот вспышка от выстрела. Она, по-моему, я не помню. Там, по-моему, это было не очень реалистично показано. Я не помню точно. Но, скажем так, экшончик там более-менее есть. За что этот фильм можно, как бы, смотреть, кроме сюжета. Но, скажем так. Он тогда. Фильм-то перестанет быть цельным, поэтому я все-таки не рекомендую вам его смотреть. 2 из 5 это оценка от меня. Фильм Пушки Акимба. Переходим к еще одному довольно неоднозначному фильму, который от меня получил. Я вот не знаю, наверное, три с половиной из пяти, наверное, надо оценочку чуть-чуть подправить, потому что 4 из 5, мне кажется, для Пушек Акимба это слишком много. Потому что. Хоть фильм и говорит о многих довольно интересных вещах и очень о многом рассказывает, но некоторые моменты все таки наверное, да, 3,5 где-то. То есть, если из 10, то 7. Не очень такой прямо великий фильм, но мне он почему-то показался на момент, когда я его смотрел очень развлекательным и классным. Сейчас я думаю, что он неплохой. Он неплохой, но немножечко... Есть такая вот туповатость, некоторые моменты, мне он сейчас почему-то перекликается с отдельными моментами из фильма «Война за планету обезьян». А, Фильм-боевик-комедия. Это не классический вот этот боевик, такой типа, знаете, на серьезных тонах и так далее, как вот, например, «Стрелок» как раз, шутер. А, это довольно... Веселый фильм, вроде бы, Не, кровавый, да, есть такое, немножечко странный, фигня там происходит дикая, и фильм кое-где начинает напирать на реализм, то есть, например, главный герой глохнет от выстрелов, там, отдача от пушек реалистичная, там, если упадешь с большой высоты, там, ломаешь кости и так далее, типа, если в тебя выстрелят даже с бронежилетом, то ты сломаешь, ну, у тебя будут сломаны ребра, что, в принципе, реалистично, если пушка мощная, то это так ты можешь сломать себе ребра, ты выживешь, но броник тебя защитит, но он тебе может сломать ребра, именно вот пуля, когда попадет в тебя, у тебя рассеется энергия от выстрела, и в итоге ты все-таки можешь получить а, переломы. Это не очень хорошо, но, блин, лучше быть живым. А фильм на это напирает, во многих моментах он напоминает, что вот, там, в реальной жизни все не так, как в фильмах и, и играх, но при этом в какой-то момент... Фильм настолько начинает отрываться от реальности в плане реальной физики и в плане вообще всей этой фигни, что я не понимаю, зачем вы в прошлых моментах напирали на этот реализм и напоминали, что в фильмах все не так, как в, в реальности, там на самом деле по-другому, то есть и при этом показывайте реалистичную картинку. Um, краткая завязка фильма. У нас есть чувак Майлз, обычный программист, который, в общем... Работает в компании и работает как может, но он работает не очень хорошо. А в свободное время он троллит людей в интернете. Потому что в этом его удовольствие, в этом его расслабон и так далее. Ему это нравится. Ему нравится видеть, как люди на него рейджат. Я в какой-то степени его понимаю. Ну как, мне это не нравится, ненавижу троллей. Э, но ну, это не очень хорошая вещь. Знаете, кому-то пофиг, а для кого-то это на самом деле довольно серьезный моральный ущерб. Так вот. Он занимается этой фигней и в какой-то момент он на, на, натыкается на стремец. Э, это интересное такое месиво. Э, террористическая организация подпольная, ну, типа, устраивают подпольные такие своего рода бои, натравливают друг на друга э, убийц, психов, выдавая им снаряжение и так далее, что-то вроде этого. И просто транслируют это в интернет. People have it, все счастливы. Э, и наш Майлз троллит людей в чате этой трансляции. Разумеется, получает ответ. И самое главное, получает ответ от админа, от, огла... от главного чувака в этой всей истории. Ну и дальше начинается... Далее случается некоторое дерьмо. Собственно, весь фильм. Весь фильм основан на этом. А что там происходит с ним, как он из этой ситуации выбирается и так далее, включая очень странную концовку. Последний выстрел, который был показан в фильме, это просто черт возьми ужас. История, окей, нормальная, не ужасная, она делает свое дело. Этот фильм мне напомнил хардкор, очень сильно напомнил хардкор, хотя это более, знаете, такой дорогой хардкор, не от первого лица. Но движуха примерно в этом направлении, примерно такого уровня безумия. Если вам понравился хардкор, Пушки и Акимба вы тоже зацените. Если посмотреть, в общем, на тональность, стилистику фильма, это, блин, наверное, еще напоминает Watch Dogs. Причем второй. Может быть, Legion, может быть. Скорее всего, второй Watch Dogs. То есть это примерно такой уровень. Не знаю, насколько фильм стоит того, я больше, наверное, скажу, что нет. Не стоит, но если вы любите такое безумие, то можете посмотреть, возможно, вам понравится, он довольно занимательный. Концепт не особо, наверное, новый, ну, в рамках того, что уже было отснято до этого, но довольно свеженько, довольно интересно, Можно, можно реально покекать, развлечение достойное. Не для всех, но неплохое. Опять же, готовьтесь к тому, что этот фильм, хоть и тянет на довольно близкое к фэмили-френдли, ну это, конечно, сейчас я бред сказал, но вы поняли, он хоть и пытается быть весь такой радужный и веселый, на самом деле он довольно, ну, такой эээ, кровавенький, скажем так. Все, что там происходит, оно довольно такое жесткое, хотя пытается быть веселым, вот так вот. Так что если вы не особо любите крови и всякой расчлененки и так далее, то не смотрите. Потому что по расчлененке этот фильм иногда тянет на пилу. Не во всех случаях, не во всех. Но, знаете, отдельные моменты мне напоминают серию «Пила», которую я не досмотрел. Окей, следующий фильм. Фильм «Джон Уик 3». Было очень весело закончить, разобраться с Уиком, потому что я смотрел первые два фильма. Мне они зашли. Первые два фильма довольно неплохие. Второй не очень. Не очень, но все еще очень даже неплохо. <смех> не очень, но очень. Вот. Первый фильм неплохой. Э, хороший. Я бы даже сказал хороший, э, но были отдельные моменты, которые мне не очень понравились. Но если посмотреть с точки зрения боевки, то все фильмы серии Джон Уик, как мне кажется,.. Ну, практически на высшем уровне. В последнем фильме я почему-то больше всего заметил аналогию, знаете, с азиатскими боевиками, которые вот эти, знаете, сцены довольно долгие, нету вот этого постоянного переключения камер, что типа «мы снимем отсюда, 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 полсекунды посмотрели, хватит, не, следующий кадр». То есть нету вот этого дичайшего переключения ракурсов, это довольно интересно. Пять скачок напряжения. А, я уже думал, придется <къем> заканчивать и со второй попытки, вернее, продолжать потом. Ладно, повезло. Спасибо, источники бесперебойного питания. А, так вот, а, мне почему-то очень напомнило это именно вот эти боевики с медленным переключением камер. И в одном фильме, я помню, это не серии Джон Уик фильм был, это фильм «Апгрейд», который я рекомендую посмотреть. Это очень хороший фильм, вот прям очень хороший. В фильме Upgrade была такая фигня, когда главный герой не контролировал все, что происходит. Там было несколько схваток, в которых это тоже типа боевик, когда главный герой не контролировал все, что происходит, монтаж всегда был довольно рваный. Ракурсы камер не очень удачные. То есть это был артистик choice. Скажем так, это было намерено, и это на самом деле классно. В Джонни Уики в такого нету, и все кадры, все шоты довольно длинные, и ты очень хорошо понимаешь, что происходит. Может быть не в целом, но в рамках конкретной схватки чувак против чувака ты всегда понимаешь, что происходит. Это довольно прикольно. Но третий фильм снят, есть некоторые моменты, которые довольно странные, там они довольно сильно пытаются еще углубиться в лор, в историю мира и так далее, ну не совсем историю мира, вы поняли, в а, устройство вот этого общества убийц и бандитов и так далее, и с какой-то стороны я бы сказал, что они делают это вполне успешно, но прикол в том, что весь мир устроен как-то... Слишком магическим образом, знаете, вот представьте себе самую безумную теорию заговора с мировым правительством и так далее, а теперь увеличьте это вот в два раза и вы попадете в тему, потому что там это масонское общество, причем масонское общество, наверное, знаете, отдыхает, они там спокойно кладут кирпичики, потому что то, как устроен вот это вот, ну они там называют это столом, то есть вот это верховное их правительство над всем миром, это стол. А все остальные под столом, что-то вроде этого. И знаете, это что-то, блин, там нехилое на самом деле. Уже во втором фильме, наверное, мне показалось, что это просто пипец, как какой серьезный заговор. Ну, имеется в виду, это не совсем теория заговора, но ну, вы поняли. Это уже совсем какое-то мировое правительство. В третьем фильме я понял, что это точно мировое правительство. Абсолютно. Просто. Неплохой фильмец, что я там ему поставил. 4 из 5? Ну, вполне 4 из 5. Знаете, мне понравилась боевка, было весело, красиво, история довольно сильно разворачивается, много э, интересных, красивых моментов, непонятных. И есть моменты, когда реально какая-то магия происходит, но, в общем, это тот же самый Джон Уик Единственное, что он опять немножечко меняется, перестает быть, если он в оригинальном фильме является, э, ну, своего рода таким героем, он все еще действует в рамках моральных понятий, да, он нехороший человек, он убивает людей и так далее, но, вы знаете, в последнее время это стало вполне приемлемым для героя фильма, героя произведения, потому что, ну, он действует по понятиям, вы знаете эту старую добрую отмазку «Она работает». В других фильмах он уже стал немножечко с другой стороны, он противостоит там каким-то другим фигням, а здесь он, ну я не знаю, откровенно творит беспредел. Я не знаю, это как объяснить. Это очень сложная фигня, потому что он там пытается заработать искупление, что-то вроде этого, и при этом там происходит какая-то полная фигня, и после этого э, в конце фильма даже э, сам стол по факту нарушает свои законы, что-то вроде этого. Это на самом деле странная фигня, но мне это так увиделось. Поэтому тут все таки есть некоторые моменты, которые мне не понравились. Но в общем довольно красиво, в общем довольно эффектно, и движуха хорошая. Посмотреть... Наверное, не особо. Наверное, не особо. Хоть фильм неплохой, но, наверное, не особо вам стоит этого Джона Уика смотреть. Если хотите логическое завершение истории, вы его не получите. Вы узнаете чуть-чуть больше, но вы не получите прямо логического завершения истории. Вы получите еще один кусок, который ведет еще к чему-то. Но, возможно, это... Вас удовлетворит вот эта концовка. Я не знаю, которая там представлена в финале. Что-то вроде этого. Вообще, в идеале, знаете, чтобы получить хорошую концовку, вы должны перестать смотреть фильм за, наверное, ну несколько минут до конца. Вот буквально вы, вы поймете, на каком моменте стоит перестать смотреть фильм, потому что то, что происходит дальше, это еще один клифхенгер. Поняли? Вы сами поймете, когда надо перестать смотреть фильмы. Хорошо? Вот так вот. Неплохой фильм, но не знаю, мне на самом деле больше заинтересовали либо некоторые из прошлых, либо тот фильм. Те фильмы, о которых мы будем говорить сейчас. Фильм Восстание планеты обезьян. Ладно, хорошо. А планеты, пла планеты, планеты обезьян. А три фильма серии Планета обезьян. Все три фильма очень-очень неплохие. Но, скажем так, к финалу у нас начинает немножечко деградировать общий экшон, общая вот эта движуха. Меня это в меньшей степени затягивало. Но в первых фильмах, начиная. Ну, очень сильно такой, знаете, графон не очень. А в первом фильме графон виден вот прямо невооруженным глазом. Знаете, если вы знаете, как выглядит графон, вы увидите графон. Разумеется, в свое время это, по-моему, был очень даже хороший фильм. Но если бы честным, наверное, вот второй-третий фильм, ну, третий, разумеется, лучше всех, но вот думаю, где-то на втором фильме мы уже получаем довольно хорошую графику. На первом фильме. Мне кажется, композитинг подводит. Вот то, как графика встроен в реальные сцены, там это сделано, ну, не очень, не очень. Графон хороший, да, и графон на фоне графона иногда смотрится неплохо, но иногда, поверьте, даже графон на фоне графона смотрится плохо. Но фильм не про графон, к счастью. не Фильм не про графон, фильм про обезьян. Вся трилогия у нас о том, как люди начинают проигрывать умным обезьянам. Первый фильм у нас рассказывает про, собственно, как это все началось. У нас есть, знаете, такие болезни, как Альцгеймер и все прочее, то есть, которые у нас в э, деменция то есть, болезни, которые мешают нам запоминать, которые ломают нашу память. И главный герой первого фильма, один из главных героев, на самом деле, я бы все-таки сказал, что обезьяна, э, Цезарь, которую зовут, это тоже довольно важный персонаж, э, у нас э, наш главный герой, Условно, все-таки в фильме он довольно много чего делает. Главный герой первой половины фильма. Не помню, как его зовут. Но, в общем, этот чувак, он работает в лаборатории и разрабатывает медицину, разрабатывает лекарства от вот этого Альцгеймера. Пытается сделать, потому что у него отец болеет. Это очень так печально, на самом деле. И прикол в том, что они тестируют это все на обезьянах. И довольно успешно у них один раз удалось, э, в общем, заставить обезьяну стать умной. Она стала умной, очень умной. Ну, довольно умной, неплохой. Она не стала абсолютно человеческой, но она смогла сделать то, что остальные обезьяны не делали вообще никак. А, там они использовали, знаете, вот эту с пирамидками, что типа как-то она там называется башни кого-то там. У нас есть три шеста и пирамидка, состоящая из, по-моему, четырех сегментов. И твоя задача переложить э, э, пирамидку с одного... С од, э, с одной части на другую часть, за наименьшее количество ходов, причем нельзя ставить большую часть на меньшую часть. То есть, меньшее кольцо должно оказываться всегда сверху. Вот так, на этих шестах. Собственно, что там произошло такого? Первая подопытная, успешно подопытная обезьяна, которая приняла этот вирус, на самом деле это вирус, по принципу вируса работает лекарство, она... В какой-то момент очень сильно обозлилась и в итоге прервала совещание, немножечко погромила и в итоге ее убил охранник. В итоге медицину, вот это вот лекарство от, отвергли и сказали, что нет, нафиг. Оказывается, обезьяна злилась из-за того, что она как бы недавно родила и она злилась из-за того, что ну, она защищала ребенка, своего, в общем, мартышонка. Как это называть-то? Ну вы поняли. Вообще, на самом деле, это не совсем планета обезьян, это планета приматов, если быть точно, потому что обезьяны — это отдельный подвид приматов, насколько я знаю, если я биологию не прогуливал, что я иногда делал, потому что эйп — это все таки не совсем, по-моему, обезьяна, потому что манки — это обезьяна, а эйп — это примат. И планета на самом деле, ну, хотя в, в русском мы называем иногда людей типа обезьянами, хотя технически мы все-таки, ну, не совсем приматы, но... В общем, эволюционно, по-моему, из приматов. Я не помню, вот, кстати, вот в плане эволюции я эти уроки, я на этих уроках спал. А, собственно, что у нас происходит? Дальше у нас происходит вот это восстание. У нас Цезарь начинает становиться умнее и умнее, и в какой-то момент он начинает... Происходит недопонимание, знаете, скажем так. Весь фильм на самом деле не учит чему-то конкретному. Он не имеет в себе а, строго каких-то таких моментов, а, которые, ну, знаете, конкретной идеи, как мне кажется. Я ее не нашел. Я увидел общие моменты, которые, ну, знаете, можно вы... подчеркнуть из любой жизненной ситуации, что типа будь более чутким, осторожнее, внимательнее, с большим уважением относись к своим ближним даже если это животные, а, и, а в данном случае тем более, если это животные. А, и этот фильм довольно развлекательный, он про экшон, про приключения, он больше такой приключенческий, чем какая-то такая история. Он интересный, он интересный и его реально интересно смотреть. Вот первый фильм я рекомендую посмотреть, он классный. Может быть, отдельные моменты не понравятся, но в общем фильм хороший. Я ему поставил 4 из 5. Может быть, 4,5 из 5. Я не помню точно, что не понравилось, но возможно где-то 4 из 5, это честная оценка. А, возможно из-за графона, не знаю. А, возможно из-за отсутствия идеи. Мне этот фильм напомнил еще, знаете, такой мультик «Мухнем на луну». Вот это вот очень похоже на самом деле по построению истории, это больше э, приключения, без конкретной идеи, что вот там надо быть таким-то, таким-то, чтобы жить хорошо, нет, это просто о том, что ребзя, го, веселится. оно самое, ну да, там, конечно, не особо про веселье в планете обезьян, но, э, в принципе, мухнем на луну, кстати, и тоже, он там такой полудраматический там есть довольно интересные моменты. Хороший мультик, посмотрите. Э, ну, не совсем хороший на самом деле. Он, ну, не знаю, не знаю. Ну, прикольный. Мне он в детстве очень нравился и сейчас я, если честно считаю, его тоже довольно неплохим. Э, в принципе, это все по первому фильму 2011 года. Фильм "Планета обезьян. Революция". Со вторым фильмом все довольно весело. Мне второй фильм на самом деле даже может быть немножечко больше понравился. Э, Второй фильм уже у нас идет про то, как обезьяны пытаются, в общем, что-то там сделать. Пытаются, скажем так, у нас уже прошло некоторое время, люди практически вымерли, и обезьяны, в общем, более менее обособились. Там уже сколько-то. Я не помню, сколько там лет прошло. 15, что ли. Нет, не 15. Подожди, по-моему, 15. Ну, в общем, смысл в том, что там уже дальше идет конфликт оставшихся людей, оставшегося человечества, которое пытается выжить, против обезьян, которые на самом деле тоже пытаются выжить. А обезьяны не любят людей, люди боятся обезьян. Все довольно просто. И, в принципе, я тут подвел эту, весь этот фильм, оценил одной фразой, и она, знаете, довольно, в принципе, правильно оценивает фильм. Еще одна притча, почему нужно быть добрым и почему нам важно общество и правила. Это на самом деле немножечко перекликается, перекликается с Джоном Уиком. Там тоже очень часто намекают на то, что извините ли, у нас вообще-то есть правила, и их, мы их не нарушаем, и поэтому мы такие крутые. А здесь оно самое. У нас есть недопонимание между людьми и обезьянами, приматами. А возникает все это по очень простой причине. Среди и тех, и других есть воинственно настроенные. У нас есть. Коба, еще одна обезьяна, которая была в первом фильме появилась, и у нас есть Цезарь, который является главарем. Прикол в том, что Коба не любит людей, потому что на нем ставили довольно жесткие опыты, он понял, кто такие люди с плохой стороны, он увидел в нас только плохое, при этом Цезарь, он знает, что люди могут быть плохими, но люди могут вообще-то вести себя очень даже хорошо, с людьми можно довольно хорошо договориться. И со, со стороны людей есть, собственно, главные персонажи со стороны людей, там есть целая группа на самом деле, и есть те, кто в сомнениях, есть те, кто обычные мирные жители вообще-то, извините ли, совершенно мирные люди, которые просто боятся обезьян, но не хотят их убивать, Но разве что если на них нападут, они пытаются защититься, не столько напасть, сколько защититься». И есть воинственно настроенные личности, причем я бы сказал даже воинственно настроенные идиоты, которые просто готовы стрелять во все, что движется, потому что э, я человек, я главный», что-то вроде этого. И оно самое, нам нужно быть довольно добрыми, нам нужно иметь правила и уметь договариваться. Насилие – это плохо, скажем так. И весь фильм как раз строится на вот этом конфликте. И мне очень нравится главный момент фильма. Ну, для меня это главный момент фильма. Это когда у нас начинается конфликт, когда обезьяны идут войной на людей. Знаете, кто нарушил правила? Люди нарушили договор с обезьянами, что типа мы вас не трогаем, вы нас не трогаете. Нет, было нарушено правило обезьян. Эйп. Don't kill ape. Что-то вроде этого. То есть обезьяна не убивает обезьяну, потому что Цезарь считал, что обезьяны лучше людей, что обезьяны могут быть э, там, ну, вместе с друг с другом не будут предавать друг друга, что они лучше. Хрен там плавал. Вы поймете о чем, но блин, вот это очень хороший момент. Очень хороший момент, показывающий, что правила должны быть э, закон надо защищать. И Закон сам по себе бессмысленен. Если кто-то это написал на стене, извините ли, что там, кстати, и было сделано, там эти правила на стене были написаны, то это просто так не работает. Никто не будет самостоятельно, ну, просто так, ну, иметь в виду все, в общем, масса обезьян, людей, неважно, просто так не будет придерживаться этих правил. Да, будут те, кто это будет делать, потому что, ну, правила, елы-палы, это хорошо но будут те, кто захотят их нарушить, потому что корысть, потому что, да даже не особо как корысть, типа это просто из-за того, что они довольно эгоистичные твари, вот так вот. И среди людей тоже есть свои эгоистичные твари, есть непонимающие, ну, на самом деле я скажу так, со стороны людей вины не так много, за исключением всего, хотя нет, знаете, там я заметил очень хорошую аналогию. Среди обезьян и среди людей есть группы, которые ведут себя очень похожим образом. Очень похожим образом. Это интересно. Это занимательно. Там довольно неплохая аналогия, как мне кажется, прослеживается. То есть мы одинаковые. Они разумные. Мы разумные. Обезьяны-обезьяны. Ну, типа того. Мне понравилось. Второй фильм на самом деле более такой... Как сказать философский. Если первый фильм был больше про приключения, то второй фильм реально более философский. А, насколько я рекомендую посмотреть второй фильм, довольно рекомендую, знаете. Если первый фильм он более такой приключенческий и может кому-то не понравиться, то здесь у нас есть и своеобразные приключения, и э, некоторое развитие персонажей, э, ну, по крайней мере развитие Цезаря, если быть честным, если быть точным, а, у нас поменялось отношение Цезаря к людям и к обезьянам, а, вот. Uh, второй фильм хороший. CG графика довольно сильно подросла, все стало красиво, все стало интересно. Я помню, когда ты видел Бэкстейдж, как, как снималось это все, и... <laughs> это, это прикольно, это прикольно. Я не знаю, что мне еще можно сказать по второму фильму. Он, он хороший, он интересный. Философский, есть посыл, который хорошо угадывается, и он просто красивый, и довольно неплохо снят. Как-то так. Перейдем тогда к последнему. Фильм «Планета обезьян. Война». Это самый э, фиговый фильм из трилогии, э, потому что, ну, не знаю, он начал сильно тянуть в драму. Знаете, он стал драматичным, и они, поме... и они постарались смешать драму, комедию, боевик, э, и не получилось. На самом деле не получилось. Мне не нравится то, что там есть вот эти драматические встройки э, и комедийные встройки. Если бы была бы просто драма, ну ладно, окей, я бы еще понял. Но комедия, они пытаются туда вставить шутки, причем, ну, как сказать, сами по себе шутки не то чтобы плохие, но в этом контексте они смотрятся тупо. То есть э, какая реакция должна быть с моей стороны? Тут недавно как бы увидели, как вот нахрен умирают люди. Причем очень хорошо как убирают об... умирают обезьяны, к которым ты привязан, потому что, ну, блин, ты их начинаешь понимать, что они не ужасные существа, не ужасные создания, они не просто животные теперь. Тебе показали эти ужасные вещи. Следующая, буквально, сцена, следующий момент. Шуточка! Ха! Да, смешно! Нет. Вообще-то нет начали тянуть, добавили дополнительные конфликты, еще больше конфликтов между людьми, меньше конфликтов между, ну не совсем меньше конфликтов между обезьянами, но там этот конфликт присутствует, но он не развивается, то есть там технически это находит свое завершение, есть момент, но в общем там именно конфликт, проблема люди-обезьяны, там именно вот эта война такая. Немножечко, конечно, люди против людей, остатки человечества, если быть точным, которые уже умирают, но это история такой мести, мести Цезаря за, в общем, за некоторые нехорошие вещи, которые совершили люди, это буквально в начале фильма будет показано, и остаток фильма это вот как раз эта месть, ну и попытка спасти обезьян, там на самом деле занимательно, в какой-то момент мне это начинало напоминать Мадагаскар, не знаю почему, но момент побега из э, зоопарка, что-то вроде этого. И знаете, третий фильм смотреть особо не стоит. Он пытается что-то из себя интересное представить, если хотите получить логическое завершение истории, там вы его получите. Там не будет поставлена, ну, прямо жирная точка, но будут, эм, скажем так, все основные двигатели, все основные персонажи, которые двигали историю, э, они... Как это правильно назвать-то, сказать-то? Скажем так, они поставят точку в этой истории. Э, они смогут завершить развитие. Э, это хорошо. Фильм, истор, серия фильмов закончилась. Это правильно. И они это сделали довольно неплохо. Фильм не очень, но нормальный. Он делает свое дело, они пытаются что-то там тоже достроить, но, знаете, идеи явно кончились. Последний конфликт, он показан не очень, немного неумело. И поэтому я все-таки не особо рекомендую смотреть этот фильм, если вы не хотите логического завершения. Первые два фильма понравились. Третье не обязательно смотреть. Если хотите завершение, ну, я, если не ошибаюсь, если не ошибаюсь, по-моему, во втором фильме уже есть э, своеобразное завершение, э, то есть там уже, по-моему, не остается никаких конфликтов открытых. Не забыть вырезать. И, собственно, из-за этого последний фильм от меня получает всего лишь три из пяти. Потому что, ну, не очень, не знаю, не очень. Как-то не втягивает и сама история, и вот эти шутки. Что-то странное, какая-то помесь всего и вся. Фильм завершает историю, но делает это очень неумело, к сожалению. Да, на этом все. точно. Спасибо, что выслушали. Критику, идеи и пожелания можете присылать на почту, указанную на anchor.fm lastlife. Там же есть ссылки на другие платформы подкаста. За исключением Яндекс.Музыки ее добавить нельзя. Еще раз, Anchor, a n c h -O -R, И lastlife слитно. До следующего эпизода.